0: ở trong chúng mà mình nói là ở trong chúng có những cái bậc minh sư là chúng ta cứ yên tâm cứ thực hành đúng pháp đừng có nghĩ ngợi gì. Ông thầy kêu làm cái gì làm đi. Bảo đảm nếu mà xuống địa ngục ổng xuống thế mình đừng có sợ. Nhưng mà nhiều người thấy ông thầy kêu làm cái gì nghịch nghịch cái sợ không dám làm. Chẳng dám làm thôi. thuận nghịch mà mình không dám làm thì mình chắc chắn là không thể nghe lời thầy. Ví dụ như đang về cái ông thầy kêu mày lấy lửa đốt nhà cho tao. <cười> đốt đại đi <cười> Đừng có sợ <cười> Cứ đốt đi Chứ còn đó là một trời rất là tự nhiên Ông thầy kêu tôi đốt chuồng sao tôi dám đốt Tôi thua rồi <cười> Thua rồi không được <cười> Ông thầy đem tiền cho người khác rồi mình được Nên đây là cái chuyện làm phước Ông thầy kêu mình làm mình thấy nó dễ dàng đúng không Đi khuyên một người làm chuyện này chuyện kia Mình thấy dễ dàng mà kêu là phải đốt nhà kêu phải làm cái chuyện nghịch gì Cái là mình hết hết giáo rồi Thầy rồi dẹp đi thôi nghĩ đi Tôi không dám làm đâu Thầy làm đi <cười> là thôi Có nghĩa là mình không tuyệt đối tuân thủ Với cái cái việc làm của vị Thầy mình Cho nên mình nhìn trong lịch sử nhân loại Có một người duy nhất là Ngài Angoli Tin tuyệt đối lời Thầy của mình thành ra khi gặp Đức Phật mới giác ngộ chứ trong cái giai đoạn mà ông giết một 999 người đó là một công phu mài dũa để ngộ đạo chứ ông không có ác đấy để giết người tại vì cái ông thầy của ông là nói cái người ông là cái người thiết tha học đạo quá đi và quá tin vị thầy của mình ông thầy nói mày giết đúng ngàn người mày lấy được một ngàn cái ngón tay để mày sâu chuỗi là mày ngộ đạo à làm liền khỏi suy nghĩ cho nên ông ấy giết người như vậy tức là ông không có bao giờ nghĩ cái chuyện thứ hai là ông thầy này không biết ông nói gì trúng ông ta tự nhiên ông bắt mình giết người gì ác quá vậy? Ean Goliyala không hề có nửa ý niệm này, quá tin thầy mình rồi. cho nên thầy này kêu làm là làm cái chuyện mà giết người tới hàng ngàn là cái chuyện không thể có trong lịch sử nhưng mà vẫn có một người như vậy mà chứng thân. tại vì ông quá tin tâm ông rất là trong sáng phải nói như vậy chứ không phải là ác tâm để giết người. Hoàn toàn không có ác tâm, ác tâm dễ dàng chứng A-la-hán khi gặp Đức Phật Nếu ác tâm không bây giờ chứng quả Đằng này ổng gì đạo một cách rất là khẩn thiết Quá nung nóng để được chứng quả Quá nung nóng để đạt được đạo Cho nên bất kể cái gì ông thầy kêu làm là làm Dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm Đang nấu chảo dầu sôi sùng sục thầy nói mày phóng vô đây mày ngộ Đạo phóng liền khỏi suy nghĩ <cười> Thì mới hy vọng là ngộ Chứ trời đất ơi, thầy, thầy vợ nói chơi thì thầy nói giỡn, con nước đang sôi thì kêu tôi phóng vô rồi, nên là cái như xong rồi, <cười> xong rồi, không có cách nào chúng ta ngộ được đâu. Cho nên là tới cái chỗ mà trí vô nghệ của Đức Phật đã muốn chuyển hóa mình bằng cái con đường đó thì mình xuôi tay để cho thầy chuyển hóa, nên là xong chuyện. Nhưng mà bao giờ mình dám làm điều này? Chưa từng có, mình chưa có gạt được cái bản ngã riêng tư, cái sự chống chọi với thầy tổ để mình có thể nhập đạo. Và những người tôi nói thật là khi mà ông thầy nói về đạo mà lý luận nửa lời thôi là người này không có căn cơ học đạo tiếp không có đủ cái căn cơ để tiếp tục học đạo đó mình mà thực sự là đệ tử của vị thầy và đang đi sâu vào công phu à, ông thầy cũng đang kêu mình làm cái chuyện đó mình cực khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt làm 8 tháng rồi gần xong rồi cái ông thầy kêu dẹp đi bỏ làm cái mới Thầy, thầy nói chơi, thầy nói dẫn tôi làm cực gần chết và thầy kêu tôi bỏ, bỏ vậy là hư cả cái sự nghiệp này Nói kia, thầy vậy làm tiếp đi Làm tiếp cho xong cái sự nghiệp đó đi Chứ còn đạo lý là không bao giờ xong Đạo lý chắc chắn thấy xong với những con người này Hồi xưa có một người tôi thử là đang đi xe Tôi kêu đi công chuyện Mà thức dậy là ba bốn giờ phía để đi Đi gần tới chỗ rồi Tôi kêu chạy về vậy hả sư phụ, quay xe về Không có nửa lời là... Mà không phải một lần mà tôi làm hàng trăm lần như vậy <cười> Làm xong chuyện mặt hứa ha hứa hở Đi về tính khoe công bị sư phụ chửi rồng rồng à, Quỳ xuống sám hối sư phụ Con có sai làm Xin sám hối xin sư phụ dạy lại con Chứ không nói là tôi làm đúng mà tôi làm được Chứ bộ tôi làm không được Sao mà chửi tôi rầy tôi la tôi Không có hề có những cái câu nói đó Thì người đó chắc chắn sẽ được ngộ rào Chúng ta chưa có được cái này tại vì thí ông thầy mà giận cái trí lực để chuyển hóa mình là bẻ gãy cái ngã của mình kìa kìa mình thành công sự việc là mình nổi cái bản ngã như cái núi tu di của mình ra và thấy mình lú lú lên là phải đọc cho gãy cái đó <cười> đọc gãy liền tại chỗ khỏi cần phe công phe công nổi bản ngã lên phe công mà gật đầu cái bản ngã thành cái núi liền à. không có kịp cho nên ngày xưa có một vị gì đó tiền sư vừa la mới tới vừa quỳ xuống lễ gõ lên chưa điệp hỏi là bị ông thầy nện cho ba gậy. ông nói ở thưa thầy tôi chưa hỏi con nào đợi người hỏi đâu có kịp đâu <cười> đánh trước đi biết mày hỏi tầm bậy <cười> đánh như vậy đó thì mới gãy được mình chứ còn mình cương mạnh luôn mình cứng quá cái vỏ sò của mình bự quá mà không có bố tại cái đó là đập không vỡ đâu và tất cả những điều đó đều sử dụng toàn cái trí lực công phu của vị thầy hết đó Chúng ta nếu mà thực sự tin rằng lúc nào vị thầy cũng phải là chờ đợi để phục kích mình <cười> một cách rất là bất ngờ. Mình không có tưởng được là ông thầy làm gì cho cuộc đời của mình đâu. Và chấp nhận giao mạng cho ông, ông giết tôi kiểu nào tôi cũng sẵn sàng tôi chết thì được. Người đó là chắc chắn ngộ á. Không thể không ngộ trong đời này. Nếu mà người mà tuyệt đối tin thầy theo kiểu đó là tôi dám ký giấy là không thể không ngộ trong đời này mà học đạo mình chẳng biết chỗ này đó đây là trí vô ngại của Đức Phật thì không có dụng lực khó khăn như mình trong cõi này Đức Phật mà hướng tâm tới người nào là người đó tăng cái vỏ sòi và cố chấp của mình ra và thành tựu Chánh giác liền thì cái người này là người quá rồi quá nhiều đời nhiều kiếp đã học Phật đã tu Phật đến mức độ sâu dày ví dụ như bây giờ nha mà mình mình đọc một cái câu kinh nào của Đức Phật dạy Thì mình hiểu ra được Hiểu theo cái hiểu của mình thôi chứ hoàn toàn chưa đúng Nếu mình biết cái chuyện đó phải làm như vậy, như vậy, như vậy Và chúng ta quyết tâm làm Mặc dầu là chúng ta ban đầu hiểu sai Nhưng mà mình nguyện mình bỏ một đời của mình ra Để mình thực hành cái lời của Đức Phật dạy Ví dụ vậy Mặc dầu bước đó là chưa đúng Nhưng quyết tâm mình bỏ cái đời mình Để mình thực hiện cái lời của Đức Phật dạy Vậy đó mình công phu ngày này qua ngày kia Tự động mình chuyển đúng mà mình thấy đúng và chắc chắn mình cũng có thể chứng được Những cái thánh vị như Đức Phật nói ở trong kinh Chứ lúc đầu mình không hiểu đâu Nhưng mà quyết tâm làm Vì tin quá Đức Phật này rồi Tôi không hề có bất kỳ một cái sự nghi ngờ nào Mặc dù lúc đó cái hiểu của mình là chưa có thực sự chuẩn Nhưng mà lòng tin của mình là tuyệt đối Về lời dạy của Đức Phật Cho nên chấp nhận bỏ các bạn này ra để thực hiện lời dạy này như vậy thì chính cái tâm thành của mình Nó tự chuyển mình thành chánh trí, chánh giác Chúng ta học đạo mà thiếu cái điều này Thì rất là khó Thì lúc đầu mình học là hiểu tới đâu Tin tới đó rồi Nhưng mà hồng lồng tin đi trước Và chúng ta tin một cách chắc thật Không bao giờ bị thay đổi Nếu đó là lời của Đức Phật Lời Đức Phật nói ra là Tuyệt đối là chân lý Tuyệt đối đúng ở trong tam giới này, đã được thập phương chư Phật chứng minh rồi, chư Đại Bồ Tát đánh lễ học hỏi và đã chứng đắc những cái điều này rồi. Mình là phàm phu, mình lại nghi ngờ. Bây giờ nghiệm lại coi, có rất là nhiều cái chuyện mà Đức Phật dạy, chúng ta không có làm. Đúng không? Mình học quá nhiều lời của Đức Phật, mà đâu có thực hiện được lời nào đâu. giờ phải <cười> nói thiệt là chúng ta chưa làm được cái gì của Đức Phật dạy hết trơn á. Nếu như một lời của Đức Phật mà chúng ta dám chấp nhận bỏ thân mạng của mình để thực hiện lời đó Thì ai cũng có thể chứng thánh trong đời này Không có nói chuyện mạc pháp, cách Phật xa, đừng có nói chuyện đó thì chưa từng có thay đổi thời gian kể từ khi Đức Phật xuất hiện Ở trong pháp giới mười phương chứ không phải trong cõi mình Từ cái thời Đức Phật quá khứ nó xuất hiện cho tới giờ phút này Đức Phật vẫn đang hiện hiện ở cái khoảnh khắc hiện tiền này Chưa từng phước mất Chúng ta chưa phá nổi cái màn vô minh Thì chúng ta thấy có cái gì đó khoảng cách xa với Đức Phật Phải có cái khoảnh khắc thời gian Nhưng mà khi chúng ta phá vỡ rồi Là không có cái chuyện của cách đây hằng hà Xa số kiếp nữa Có như là cái chỗ hiện tiền này Chỉ là hiện tiền thôi Nhưng mà chúng ta không đủ sức tin Nói đi nói lại Mình có quá nhiều cái lỗi <cười> Đúng không Phải sớm hối với cái lỗi rồi nè Là con chưa đủ lòng tin Phật Mặc dù là con xuất gia theo Phật rồi nhưng bây giờ này tin Phật con chưa có tận tâm, tận lực, chưa có tận đáy lòng tinh Phật một cách thực sự. Con chưa dám buông cái thân mạng này cho lời dạy của Đức Phật để có thể sống chết trong cái lời đạo lý của Ngài, chưa dám. Và chưa từng có, cho nên mình thấy mình cũng còn nguyên ở đó, không thay đổi. Chứ còn ai mà dám thực hiện đúng lời Đức Phật dạy dù một phút thôi đời chúng ta sẽ chuyển hóa, đừng nói nhiều. Ra nói một câu mít lòng trở lại là chúng ta chưa tu đúng lời Đức Phật dạy được một phút nữa, thành ra mình <cười> đâu đó nó còn nguyên. Chứ sống đúng lời Đức Phật dạy là chuyển hóa, ngay tức thì, tuyệt đối tin Phật, tuyệt đối tin Thầy Tổ mình có thể nghĩ theo cái kiểu thế gian một cách bình thường như thế này nếu đây thực sự là một vị thiền địa thức thì họ không có dạy gì họ xuống mình xuống địa ngục vì là mình nếu mình làm cái điều sai theo lời có ông dạy mà mình xuống địa ngục thì nhân quả này ông có không có tôi xuống địa ngục là chắc gì ông ở trên bờ <cười> đúng không Nếu mà nói một câu ngon vậy đó ông kêu tôi làm gì mà tôi xuống địa ngục chắc gì ông ở Yên ông có xuống địa ngục à Ông không dạy gì, ông không đi rủ mình xuống địa ngục đâu Đừng có bao giờ nghi ngờ cái điều này Nếu mà thực sự đó là vị thầy mà mình tin Và mình cảm giác là mình tin được rồi Thì ngon đi, ông bẻ, tôi đang đi trước trước Ông bẻ cổ tôi quay hồi sau Tôi dám quay mặt hồi sau tôi vẫn đi tới <cười> cho tôi không thèm xe người Ông kêu tôi đi tới Ông bẻ cổ tôi quay ngược hồi sau là tôi vẫn bước tới Ông kêu đi tới là tôi đi tới Nhưng mà cái đầu đó bị bẻ quẹo lên sao rồi Vẫn phải tiến bước Mặc dù biết bao bước nữa tới vực thẩm, ông thầy kêu bước nữa đi con. Điều gì tới vực thẩm, tăng mạng tôi rồi sao, tôi chết rồi sao. nó Mình rất là sợ hãi khi mà vị thầy đã đưa mình tới con đường cùng. Mà tới đường đó mình không chịu vuông thân thì không còn cơ hội nữa. Có những người điện tử mà ông thầy nói đi nói lại lần thứ hai, lần thứ ba mà họ không thay đổi là coi như xong rồi đó. Nó không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội. Và muốn khôi phục lại cái cái thiện căn mà để trầu dân lại mà đủ sức để cho ông thầy không đập lại một lần nữa là lâu lắm à. Có khi ba năm sau, bảy năm sau người đó mới khôi phục được. Tại cái tâm thức mình nó sẽ qua những cái giai đoạn đó. Cho nên giữa những lúc mà những cái vị thầy mà tự dân kêu mình phải nói chuyện này, nói chuyện kia không có đúng với cái cái sinh hoạt đời thường. Khi mình làm những cái điều gì nó không có theo cái thói thường, không có theo cái thứ lốp gì hết đó. Và đừng bao giờ thắc mắc. Ông thầy ông muốn cái gì đó kệ ông. Bây giờ mở tâm ra để nhận đạo từ ông thôi. Coi coi ông rớt cái câu nào để cho nó lọt vô tâm của mình, phá vỡ mình. Chờ đợi cái đó rồi có chờ chuyện khác. Mặc dù ông đang chửi mình. Nhưng mà không phải chửi đâu ổng khùng ha mà ông chửi để ổng bị đọa, ổng dám hiện cái tướng bồ đề Sân lên mà <cười> thì mình cũng phải là sao mình phải hứng được cái bồ đề tâm của ổng chứ đừng hứng bồ đề Sân <cười> thì mình mới ngộ được. Mọi người đệ tử mà đến một lúc cẩm cái tâm của thầy nha, thấy ông thầy ổng ngộ ổng chửi mà đầy cái tâm từ để thương yêu mình thì người đó là người có cái trí khác rồi đó. Chứ không phải ông chửi ông sân tu hành nhiều năm quá bây giờ ông sân thứ ghê chưa <cười> tôi rồi mình bị tắt ngãn liền tại chỗ đó kiểu như là mình không có nhận được đạo lý và cái chuyện học đạo mình ngang đó mình bị đóng, mà đóng một lần khó mở lắm không phải dễ mà mở tâm lần thứ hai đâu một vị thầy không có thời gian rảnh tôi nói thật với quý vị là nếu là một vị thầy thực thụ họ không có thời gian rảnh ngoài cái chuyện khai thị trốn sanh Họ làm chuyện thứ hai khi đối diện với mình đâu, đừng bao giờ tin chuyện khác. Tin là ổng tới với mình là ổng tìm cái cách gì đó phá mình. Tin chuyện nhiêu nó đi, đừng tin chuyện khác. Đang làm trúng vậy mà đè đầu mình xuống đánh 80 heo, nằm cho ông đánh. Đánh có khi đau ngất xỉu ngộ đạo làm sao? Cái <cười> vậy là nó chấp nhận nằm cho bị đánh đau ngộ đạo. Nó chấp nhận như vậy mới được. Nếu mà mình tới vị này mà mình còn có một tâm vướng ai là đời này đóng bít mình uổng lắm mà tôi thấy nhiều người học đạo bị cái này đừng bao giờ tin chuyện khác và chỉ duy nhất nếu mà mình chấp nhận vị đó là thầy khai tâm của mình thì ổng làm cái kiểu gì mình cũng chờ nhận đạo hết á đừng có nhận chuyện khác thì chắc chắn là mỗi một người ổng sẽ có cái cách phương tiện khác nhau Và mình cũng vậy bữa nay ông nói chuyện mình kiểu này ngọt ngào chứ ngày mai chửi bất ngờ đó <cười> ngày mốt có thể đuổi mình đi ngày kia có thể là nói xấu mình làm cái chuyện gì đó là cái chuyện của ổng mình bây giờ mình chờ là rót đạo lý là nhận mà đạo nghịch đạo thuận gì cũng nhận và như vậy nếu mà chúng ta tiêu dung được cái đó là chúng ta mới có thể hy vọng ngộ đạo nhưng mà người học đạo bây giờ không có chọn lựa rồi dò xét rồi nghi ngờ rồi đo lường rồi cân nhắc rồi tính toán rồi lấy bỏ hết đủ trong tâm hết khi ngồi trước ông thầy là họ tùm lum tâm hết á nhưng mà cái tâm vì đạo là nó mất tiêu (cười) ời vì cái riêng tư ngã chóp vì cái kiến thức của mình cho nên mình bảo thủ gì danh dự gì cái gì cái gì cái gì đó tùm tùm cái gì đó khi tới ông thầy thì nhiều tâm quá không còn chuyên tâm duy nhất vào đạo thì chúng ta làm sao phá vỡ chỉ trừ mình gặp Phật, gặp Phật thì chấp tâm cỡ nào Đức Phật cũng phá. Còn gặp đệ tử Phật thì cũng phải là khác. À, cái tâm, gọi là cái tự tại tâm của các vị đệ tử Phật là không có đủ giống như Đức Phật. Cho nên là phải có một cái gì ứng tâm. Nếu mình vì đạo thì ông Thầy sẽ phá được mình. Còn mình chưa có một trăm phần vì đạo thì chờ đoạn đó đi. <cười> chứ không còn đường nào khác hết đó cho nên có những người mà phải rất là kiên nhẫn học đạo mình kiên nhẫn lần này mình lại gần vị thầy không có được là mình phải chờ đợi lần nữa chúng ta phải luôn là như vậy đó lần này mà không phá vỡ được là nhất định lần sau mình lại vị thầy đó mình phải, phải phá được mình lần nữa không được thì lần nữa mình cũng sẽ được là cái sự quyết tâm mình mỗi ngày mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày nó phải tăng lên và cái khát khao nhận đạo, cái khát khao được vị thầy khai thị, cái khát khao được tiếp nhận đạo lý của mình nó càng lúc nó càng mãnh liệt. Thì mới hy vọng là chúng ta phá vỡ phải được cái này. Và vị thầy luôn chờ đợi người đệ tử bước vô cái cửa này. Chứ còn hông thì làm phước đi, kiếm chút phước để sống đời sau. <cười> Chứ còn còn chuyện khác nữa. À, nếu chúng ta không quyết liệt quyết tâm gì đạo Chúng ta không mở tâm một cách hoàn toàn Chúng ta không có nhất nhất 100% cho đạo lý Thì buông ra để đi làm phước ấy. Kể làm gì cũng được quét chùa hay Lụm rác gì cũng quanh chùa hay Là cái gì cũng được Đi ra đường quét rác Lụm rác gì ở ngoài đường cũng được Kiếm chút phước Để hy vọng đời sau là cái Sống dậy cái thiện căn của mình Thật mãnh liệt cho đạo Chứ còn học đạo mà tôi thấy gì nó nó Có lúc cao trào tôi thấy nhiều tăng ni có lúc cao trào. Trời ơi tin ông thầy, ông thầy mình giống như thánh vậy ông thầy mình hay lắm, ông thầy mình tuyệt vời lắm rồi nó nơi kia cái đâu năm ba phút sau nghiệp mình nó nổi lên đó. Ông thầy này sao nói chuyện tôi nghi ngờ quá vậy ta. <cười> Thua rồi. <cười> Kiểu đó thì mình học cái gì chứ không phải học đạo. Cái đó mình lo mình học cái nghiệp của mình đó. Có bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu nghiệp chướng Mình nổi lên, mình đi theo nó Chứ mình không có gạt nghiệp chướng, không có gạt kiến thức Để mình đón nhận đạo lý Khó lắm, không mở tâm ra được cái đó thì rất là khó Cho nên là trí của ngày Đức Phật để thành tránh giác Thì Đức Phật quá tuyệt vời rồi Nhưng mà các vị thánh, đệ tử Đức Phật Lực này chưa đủ Cho nên Nói tới cái từ là viên mãn đạo ả Thì tất cả mọi cái Đều viên mãn tròn đầy Cho tới cái trí lực cũng viên mãn tròn đầy trí lực thì một lần thôi đủ có thể chuyển thạch phương thế giới này nhưng mà nếu mà chúng ta có cái duyên thì được tiếp nhận cái đạo lý đó để suy chuyển còn không có duyên thì chúng ta tiếp tục gì đi theo nghiệp quả của mình đạo giác ngộ không ép nhưng mà chúng ta mở tâm hướng nào thì cái hướng đó sẽ có đạo của nó nói theo từ việt nam là mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vào nhưng mà chúng ta có hỏi thiệt thì chúng ta có mở trong đón đạo một cách một trăm phần trăm chưa <cười> ai cũng nói là tôi có là thầy tôi quyết tâm lắm thầy lâu lắm rồi đó tôi chờ đợi lắm rồi đó nhưng mà hỏi thiệt là có chưa hỏi sâu trong lòng coi mình thực sự một trăm phần trăm đón nhận chưa chúng ta chưa có cái này và chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn bị bít lắm cho nên ngồi nhiều lúc chúng tôi ngồi riêng, chúng tôi nói Ủa mọi người giờ muốn cái gì ta? Thiệt <cười> tôi nhiều lúc tôi hỏi ủa, mọi người muốn cái gì ta? Nếu mà nói về học đạo chuyên môn mà ở trong đạo tràng này thì phải nói là đủ kiến thức trang bị đi đến chuyên môn tận cùng trong những cái bài giảng vừa qua. Những cái bước cơ bản hành đạo thì không thiếu sót một điều gì Ủa mà tại sao không thấy ai thay đổi hết tôi <cười> thắc mắc tới, Ủa sao kỳ vậy ta? Mình rõ ràng thứ nhất là cái đức mình không có đủ để chuyện quá, tức là gọi là cái lực, trí lực vô ngại mình chưa có bằng Phật, không có đủ sức này. vì còn non kém thì đương nhiên là mình phải cố gắng về việc cá nhân là rất phát là tôi phải cố gắng từ ngày rồi. Nhưng mà nếu quý vị không có mở tâm thì nó không có kết nối, câu thông được thì cũng phải chịu là đi đi gọi là trật đường, đi trật đường. Có những người cũng tin mình lắm, Nhưng mà tin một lúc thôi, tin đoạn thôi. Rồi sau đó cũng nghi, (cười) sau đó cũng nghi. Tuy chịu nghi là đóng bích. Chỉ cần một cái niệm nghi ngờ là sẽ đóng bích tất cả những cái cửa đạo lý của mình và ông thầy. Và rất là khó khôi phục mà, không phải dễ đâu. Ví dụ như có những người mà nói chuyện đạo lý, Tới với ông thầy nó không không có thật tạm. Ví dụ như qua một giai đoạn công phu ở trong thất ra là trình đạo lý với thầy. Thì không phải là trình với cái tư cách là một người học trò uh, do lời thầy dạy, thầy dạy như vậy mình làm như vậy cho nên mình trình vậy, không có. Mà mình muốn mình thể hiện mình có hiểu biết, có công phu để cho ông thầy uh, giống như là uh, chấp nhận mình ở cái tầng bậc đạo lý cao, đại khái là như vậy. Thì cái cách trình bày nó khác đi. Và người đó sẽ bị trắc trở trong công phu dài lâu đó Làm cái gì có thể nói dốc được với ông này Nhưng mà trình công phu đừng bao giờ có một mãi tơ không thật Tắt hết, tắt hết Dù quý vị có nhọc thất 8 năm sau nữa Vẫn dậm chân tại chỗ không có một chút tiến hóa. Một mãi tơ dối trá cho vị thầy mình thôi thì đó là cái mà ở trong đạo lý chúng ta phải biết Không đơn giản đâu nha Nói chuyện đạo lý mà nói kiến giải á, Mà nói với ai vẫn chơi ở ngoài uống trà nói dốc được Không sao <cười> Nhưng mà nói với thầy của mình Người khai tâm cho mình Người có trách nhiệm chuyển hóa cho mình Mà mình không thật tâm tình bày Đương nhiên là mình không thật thầy không biết Nhưng mà Sau trong lòng thầy thành thật chia buồn mình hư rồi Người đó không thể tiếp tục được học những cái đạo lý sâu hơn. Muốn khôi phục ở đó khó lắm. Mình phải thực sự thành tâm sám hối với cái lỗi đó. Mà nhiều lúc họ còn bị những cái hoạn nạn nữa. Thì cái đó là cái cách mà dạy dỗ của các vị hộ Pháp Long Thiên. Họ làm để cho mình thức tỉnh để mình sám hối. Cho nên nó là cái việc học đạo mà cái đòi hỏi không phải là cái đòi hỏi đâu mà Nó trở thành một quy luật Nếu như chúng ta không đi như vậy Những cái bước cơ bản để học đạo Giống như sáng mình nói cái bước cơ bản Để mà phá cái thân thành không á Mà chúng ta không bước bước này Chúng ta không bao giờ chân thành Còn chúng ta không có thật tâm, thật lòng để học đạo á, Chúng ta chưa có từng quyết tâm Bỏ cái mạng này cho đạo Chưa giao mạng ông thầy 100% á Thì chúng ta cũng khó có những người không phải là xuất gia, cư sĩ tại gia thọ họ cũng rất là bận biểu chuyện gia đình. Khi mà nói cái chuyện mà phải nhập đạo, ví dụ như công phu họ đang chuyển tới một bước nào đó rồi, nói là bây giờ bỏ hết chuyện gia đình để nhập thất là họ gặp cái bụp khỏi cần suy nghĩ và chấp nhận vô thất. Thầy cho nhập 3 năm tôi ở, 3 năm cho nhập suốt đời tôi ở, suốt đời không có nửa niệm suy nghĩ. không có suy nghĩ lại. Đừng nói là con còn tạo nghiệp, còn cái này còn cái kia để sắp xếp rồi nọ, xong mới không có, không có chuyện đó nữa. Và mình vô thất, do đạo lý mà chỗ sống, gia đình của mình, người thân của mình lại chuyển biến tốt. Tuy nhiên Long Thiên Hộ Pháp cũng sẽ lo. Mình lo chưa chắc gì Hộ Pháp lo đâu, yên tâm đi. Như mình cứ tính toán mình phải sắp xếp cho được cái này, được cái kia, được cái nọ rồi mình mới mới được, không có, không có cần. Chuyện cần nhất là đạo lý vì ấy, cái người mà hộ đạo cái phước cho cái thế gian này chứ không phải phước cho gia đình dòng tộc mình kiếp phước đó nó lớn lắm không có thể tính lường được cho nên mình sẵn sàng đổi cái mạng của mình để có thể nhập đạo bất kỳ giờ phút nào à, giờ mình đang sống đời sống đời thường mà ông thầy thấy tới cái lúc đóng cửa là buông hết mọi thứ liền ngay tại chỗ thậm chí là ông thầy kêu Chết đi thì ngã cái đùi không được thở <cười> Thì mới được Còn ngã cái đứa ngộp ngộp còn thở lại là thua <cười> Giống như hồi trước mình kể cái chuyện mà Của vị thiền sư cho năm cái đứa đệ tử xuống dưới sông Thiền định Thiền định cái lúc nước rồng thì rút xuống cạn rồi ngon lành rồi Không có gì bắt đầu nước lớn lên, nước lớn lên, lớn lên, lớn lên Cái ông thứ nhất thấy lên tới rúng quảng bỏ chạy lên bờ Xong anh thứ nhất Anh thứ hai lên tới ngực chịu không nổi cũng bỏ chạy lên anh thứ ba lên tới cổ vỏ chạy lên anh thứ tư ngon lành lắm lên tới miệng rồi qua gần tới mũi cái ngọt vỏ chạy lên còn anh cuối cùng ngọc 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 đầu luôn vẫn ở yên vị thầy phóng xuống sách đầu lên nói mấy câu ngộ liền dám chết như vậy mới nữa nước ngọc không động có nghĩa là anh vô định rồi, <cười> vô, định rồi. vô định rồi cho nên nó đâu có sợ chết đâu nước ngọc qua lỗ mũi mà không thèm thở coi như là anh không có chết rồi thì những người như vậy mới nhập đạo nổi. Và cái người đó thì cái thời này kiếm hơi bị khó đúng không? <cười> cho nên là cái người nhập đạo hơi bị hiếm. Chúng tôi sẽ có một cái thời gian kể những cái chuyện mà những cái giai đoạn mà thực sự sống chết cho đạo đó, thì à, mọi người sẽ nghe cái chuyện đó giống như là chuyện quyền thoại của cái thời xa xưa cái thời thiên cổ đến <cười> thời nay không có người hành đạo cái đó mà thực sự chúng ta không có dám làm như vậy là không được ví dụ như thầy kêu mình nhịn ăn nhịn uống ba ngày ngay ngày thứ nhất là đã khát nước rồi không cái chuyện là cái chuyện thật mà có nhiều người làm nhưng mà ngày thứ nhất đã chịu không nổi tối lén lén uống, rồi <cười> giải quyết được chuyện đó. cái gì người cũng dám nhịn ăn nhịn uống ba ngày thì sẽ thấy kết quả của nó. Nói nhịn ăn thôi ba ngày làm còn không nổi, thì cái chuyện nhập đạo là nó khó hơn hàng trăm lần như vậy. hàng trăm lần là mình nói chuyện đơn giản, lắm. nhưng mình làm đúng một trăm phần trăm như lời thầy chỉ, thì chắc Chắn là mình sẽ được ngộ. Tôi nói là điều này là điều chắc chắn, không thể nào thay đổi được. chứ còn không có cái tâm mà cứ chọn lựa chống đối hơn thua phân biệt so sánh của mình, cân nhắc đo lường của mình, mình cứ dậy hoài hả? Cứ mịn này là đo thấy cái chỗ này nó hộp. Ông thầy nói vậy chứ mình phải làm vậy nè, tại vì mình khôn hơn thầy của mình. Ờ à, nó kỳ vậy đó, ông thầy kêu làm gì cái mình làm thế này nè. Đang chuyện như ông thầy kêu dừng cái mình Thôi gắn làm thêm chút nữa Tại gần xong rồi thầy nói nói la la kể ổng mà Làm cho xong cái đã Người nói sao họ không đảo được Có rất là nhiều chuyện ở trong chùa Mà tôi thấy rõ ràng là Có những người mình nhờ công chuyện Và họ làm theo ý của họ Tôi thử lần thứ nhất Tôi thử lần thứ hai Thử lần thứ ba Bỏ Làm đi Thì sẽ làm theo nghiệp không thể nào người đó tiến hóa được rất là khó mặc dù cái chuyện đó đang làm lợi ích cho chùa nhưng mà lợi ích theo cái kiểu đó không được chấp nhận trong đạo đâu đừng cứ nghĩ vậy là ngon đừng nghĩ vậy là khôn là hư rồi cho nên đôi lúc đó là ông thầy phải dùng cái từ là cái gì khắc khao chờ đợi một người mà gọi là thuân khiết học đạo Chỉ biết cái chuyện học đạo, chỉ biết cái chuyện nhận đạo, chứ ngoài ra không biết cái gì trên trần gian này nữa. Cái gì cũng là đạo để mình học, thường tuy học Phật mà, cái gì cũng phải là đạo để mình học, thuận nghịch cũng là đạo để mình học. Và nếu đó là thầy mình thì cái chuyện thuận, chuyện nghịch cũng là khai thị cho mình, cũng là mở tâm cho mình. Nên đón nhận tất cả thuận nghịch đó đi, tiêu dung được cái thuận nghịch đó đi. Thì thế nào mình cũng tiêu dung được cái nghiệp tập của mình. Và hy vọng là chúng ta sẽ được có những con người này trong tương lai Thì mới được Chứ nếu không chúng ta học đạo ở bề ngoài Bây giờ chúng ta đang học đạo ở bề ngoài Chúng ta đang nghe để chấp nhận con thầy nói đúng không ông thầy nói chỗ này được nè, chỗ kia không được nè (cười) Chỗ này hay nè, chỗ kia không hay nè Mình chấp nhận chỗ này, mình không chấp nhận chỗ kia kìa Thì tất cả những cái điều đó đều là những cái mà gọi là những cái thành quách để ngăn chặn chúng ta nhập đạo học đạo là làm sao mà chờ đợi đúng cái bố con thầy đập xuống là bể nét cái ngã chấp của mình bể nét cái khung sáo của mình bể nét tất cả những công phu của mình bể nét tất cả những kiến thức của mình để mình không có còn lại gì hết là mình tan biến thành hư không này mình sẵn sàng đưa cho đập kiểu nào dù rất là đau dù đó là công phu mấy chục năm trong đời của mình và mình cũng thấy đó là những bước tiến công phu của mình nữa Và ai cũng có thể chấp nhận đó là mình đang tiến bộ nữa Đạo lý của mình đang hừng hực trái vậy mà ông thầy đập cái bóp Mà mình gặp quá nhiều người, nhiều người kiến thức ghê gớ, nhiều người công phu dễ sợ lắm <cười> Cho nên mình đụng tới cái họ thiếu điều không muốn điên lên Mình nói một câu ra, họ chứng minh là họ đã thành tựu và chứng minh là họ đã tu được, họ chứng minh, thậm chí là họ chứng minh họ hơn mình nữa. Thì như vậy là làm thầy luôn đi. Chứ còn không thể phá vỡ được. Nhưng mà thực sự nếu như một ngày nào đó, mà chính bản thân người đó thấy đó là cái nghiệp chướng của mình, chính vì cái này mà nó che đạo của mình, và mình chấp nhận xô bỏ cái tường thành này, từ lý kiếp công phu của mình cũng phải được ông thầy đập nát Và cầu một lời khai thị một cách thực thụ của vị thầy Thì trước sau chúng ta cũng vỡ Đó là cách để chúng ta có thể chuyển hóa Chứ còn thấy lâu nay chúng ta học thì nhiều Mà chuyển hóa thì không có bao nhiêu Thì mình không biết cái chuyện sanh tử tới với mình vào phút nào. Không, bây giờ mình ngồi suy nghĩ đi, chưa, chưa biết là mình ở đây mình về tới nhà được không rồi <cười> Đúng không? Bây giờ trên đường mình về nhà là mình bỗng dưng bị cái gió gì đó thổi vô cái mình đi luôn à. Thì trong lúc mà mờ mịt thì chắc chắn là chúng ta sẽ ra đi trong cuồng loạn bất an. Và đã cuồng loạn bất an thì sanh tử tiếp nối sẽ không có bao giờ sáng sủa. Cho nên mình gắn mình nhập đạo trước khi mình chết đi Nghĩ cái chuyện cùng nhất là mình sẽ sáng đạo trước phút mình chết Cho nên lúc nào cũng phải đưa cái chuyện ngộ đạo Trước tất cả những cái hành động khác Trước tất cả những việc làm của mình Làm gì mà tôi phải sáng đạo rồi cái đã Cái chuyện sáng đạo là chuyện đầu tiên Chuyện trước mắt Chuyện phải làm, chuyện cần kiếp, chuyện gấp gúc Chuyện khẩn thiết <cười> mà nói, Nó trở thành một cái gì đó nó cấp bách Thật sự rồi Luôn luôn đặt ở trước tráng mình Cái chuyện cấp bách nhập đạo trước cái đi Không có lý do nào khác ngoài Cái chuyện nhập đạo mà tôi có thể sống thêm một phút Sống vì chuyện nhập đạo Chứ không sống vì chuyện thứ hai nữa Đó Chúng ta phải làm sao cho cái này nó trở thành nóng lên Cái này phải thực sự nóng là phía trước mặt mình Là đạo lý dáng người tráng mình là đạo lý Cho nên là bây giờ sống cũng là đạo lý mà chết cũng là đạo lý còn cũng là đạo lý mà mất cũng là đạo lý khỏe cũng là đạo lý bệnh cũng là đạo lý trong thời gian rảnh rỗi cũng là đạo lý mà chật vật thời gian cũng là đạo lý với chính mình vì đạo lý mà mình nhúng tay vào việc này vì đạo lý mà mình nhúng tay vào việc kia tất cả một cái đều đặt đạo lý lên làm hàng đầu cho nên làm để nhọc đạo chứ không phải làm cho ai nữa còn sống một cái mình thở hít vô là vì đạo lý mình thở ra là vì đạo lý tôi thở để tôi nhập đạo tôi hết để tôi nhập đạo chứ không có chuyện khác nữa nhất nhất mỗi chuyện xảy ra chỉ vì duy nhất là nhập đạo mà thôi thì không thể nào chúng ta không ngộ trong đời này và chính người nào mà đặt cái chương trình tu tập trở thành một cái sự khẩn thiết cho chính bản thân mình á thì người đó không quá ba tháng tôi nói ba tháng là tôi nói dài á để có thể phá vỡ tâm thức không lâu Nếu mà chúng ta dùng hết tâm lực Thì gần như cái lúc mà chúng ta gom lại hết tâm để phá vỡ mình đó Là nó trong tích tắc mình mới có thể có thể phá vỡ được Nhưng mà thực sự là Mình không có thầy, không có bạn, không có người nhắc nhở Không có người gọi là kích hoạt mình Thì mình chậm nhưng mà mình bắt đầu đi đi vào con đường công phu Quý vị sẽ thấy như nãy mình nói là được Phật biết nè chứ Bồ Tát biết nè thầy mình biết để trợ giúp mình thì cái chuyện tiến hóa của mình đó, nó sẽ dễ dàng thì mong là mọi người từ bây giờ bắt đầu phải nói là nhóm ngọn lửa lòng vì đạo lý lên để đốt không gọi là đốt cháy đạo lý hừng hực nơi lòng của mình trong từng cái sát na một nếu chúng ta còn sống là chúng ta phải sống vì đạo lý Còn thở hơi nào thì hơi đó là cái hơi của đạo Động dụng bất kỳ cái gì là đạo động dụng Chứ không có cái chuyện khác nữa Thì như vậy chúng ta mới có thể xong việc của mình trong đời này Hồi bữa nay chúng ta học ở đây chúng ta nghĩ ha